0: Aquellos que no tienen Fantasía
1: No podrán entender Es muy complejo Que acorta la distancia Cada día Recibir una rosa Desde lejos
2: Te de llegará una rosa y I'll <laughs> see
0: del siglo XX eh, siguieron siendo siguen siendo vigentes su, su lectura eh, los eh, podemos encontrar en libros como Joyas de la Poesía Universal o, eh, las 100 mejores poesías mexicanas el, de el Amador sin Maestro y de otra serie de libros que contienen todos estos poemas que se dio por recitarlos o reclamarlos Inicialmente eran para ser leídos, para estar en las librerías Y adquirirlos y leerlos Con el tiempo se fue haciendo, por ahí se toma la nota Que en el periodo de Porfirio Díaz, principios del siglo XIX eh, Propuso que se eh, llevara... Eh, la declamación, la recitación en las escuelas desde las escuelas primarias y ahí sí son muy popular la declamación en las escuelas primarias, secundarias, incluso más adelante concursos de declamación que pues se fueron llevando yo creo hasta por los años 60, 70 de nuestro siglo la declamación donde hubo o conocemos grandes declamadores eh, como Manuel Bernal eh, que fue considerado el reclamador de América y que pues hizo más populares toda esta serie de, de grandes poemas de autores como Amado Nervo este L López Velarde muchos muchos poetas mexicanos que en la voz de Manuel Bernal se hicieron muy populares hay una anécdota por ahí de Frank Huerta, eh, este gran poeta eh, mexicano, eh, que dice que él eh, quería que eh, Manuel Bernal le, le hiciera famoso a algunos de sus poemas, eh, lo buscó, quería que le, le interpretara, le leyera o reclamara le, le algunos de sus poemas, cosa que dice que nunca fue posible, dice, siempre le ganaron este... Eh, este, el, el famoso poema de Guillermo Aguirre y Fierro, y Fierro eh, el brindis del bohemio y este por otro lado el credo, el credo famoso ¿verdad? ese que también eh, fue muy los hizo muy populares Manuel Bernal eh, declamándolos y nunca se le hizo a, al gran poeta el rey Huerta dice que lo, lo interpretara, lo leyera o lo declamara este enorme poeta Manuel Bernal eh, entonces la poesía popular es aquella que o sea, no nació como para hacer poesía popular se supone que era poesía para eh, un grupo reducido había antes las reuniones que se hacían entre poetas, entre conocidos eran muy pocos los que Conocían sus poemas, que los leían en sus libros, pues eran muy pocos la gente. Y con la, el decreto de, del este, presidente Díaz, que dijo, hizo que se reclamara, que se recitaran las escuelas primarias, pues ya fueron haciendo más populares y salieron de, de las reuniones eh, muy cerradas a las tabernas, o en fin, a las escuelas y llegaron a, pues también a ser más populares a ser más populares y a ser en, en, eh, declamadas ya por, por señoritas por jóvenes en la primaria y en la secundaria eh, uno de estos, los... Poetas que tienen más eh, Aportaciones a la poesía popular Lo que podemos llamar poesía popular O sea, son más conocidas Es Amado Nervo Acá tenemos una, un libro que es Poesía Popular Mexicana Que data de mi, 2015 Y que ahí revela Un dato eh, Pues duro Dice que cuando mucho A unas 500 personas Es a quien les interesaba la poesía ¿En qué se basaba? ...en que eran los libros que se... Que se vendían... ...cuando mucho, 500 libros... ...de ahí la reducción de que... Pues, ...habría cuando mucho, 500 personas... ...a las que les interesaría... ...comprar estos libros o leer... ...la poesía... Eh, ...en este dato duro... dice que incluso aunque se hicieran... mil libros... ...los que se vendían... ...resultaban igual los 500, cuando mucho... ...y no en poco tiempo, verdad... ...sino en varios años... ...a la larga de los que se van vendiendo... ...de ahí que lo ...muchos... Eh, ...en una, ...pues en un criterio eh, drástico... diciendo no, pues la poesía no le gusta a nadie... Eh, ...no la lee nadie... No la, no, ...pero... ...contrario a eso, hay... ...la certeza de que si la poesía... ...si, si se lee... ...si eh, hay personas a que les gusta ...más allá de los 500 que en ese... ...año... En esas fechas se reportaban De 500 personas Que eran las únicas que les podría interesar Leer o comprar poesía eh, Bueno, este Otro dato También este Muy peculiar Era el de la gran poeta Este Pitamor, ¿verdad? que ya en sus años De, de adulta mayor Se salía a, a, a a, iban a los bips o a algunos restaurantes de la el, de reforma, el Sambors de reforma o en fin y llegaba ahí, y con algunos papelitos les decía a los eh, parroquianos que si no compraban poesía, que si no les interesaba pues que la que la conocía aunque no, pues le eh, daba algunas monedas por, por la por su poema ahí que les llevaba y eh, algunos no, algunos no, no, no la rechazaban, ¿no? Y lo que le enfadaba mucho a la, a la poeta Pita Amor eh, que se molestaba mucho, ¿no? Si alguien le hacía el desprecio de no de comprarle alguno de esos poemas. Pero bueno, eso se nos iba a ver que, bueno, como era la forma de, de difundir la poesía, de, de llevarla. Ah, más allá de, de tenerla en una, en una biblioteca o leerla en un libro ¿no? Eh, la, el primer poema que vamos a, a a escuchar es uno de los tres más famosos que aunque ve, eh, es, Amado Nego es fue mucho tiempo el más leído el más declamado los que se instauraron como los tres poemas más populares fueron El Brindis del Bohemio, de Guillermo Aguirre y Fierro, eh, reír Llorando, de Juan de Dios Pesa, y este, desde luego, este, eh, bueno, este, por ahí estamos los dos, tres poemas más populares, y de, de ninguno de los demás no, no, se leen pero no tanto como aquellos la tradición que tenemos de leer a fines de año los últimos minutos o los primeros del año nuevo es el famoso brindis del bohemio de Guillermo Aguirre y Fierro y reír llorando que son dicen la peculiar, peculiaridad que tienen estos poemas es que son eh, tienen tanto estructura como de, 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 de drama de una obra dramática ...y lo cual va despertando la expectativa en el desarrollo de, de, del texto, ¿verdad?, del poema... Eh, ...tanto en esta de El Víndice del Bohemio como Reír Llorando. Primeramente vamos a, a escuchar este poema de Juan de Dios Pesa, autor que nació en 1852 y que fallece en 1910... Eh, muy popular muy este, eh, para los concursos de declamación sobre todo todavía ya en los años 70 eh, pues era de los elegidos para, para ser declamados por, precisamente por esta eh, peculiaridad que tiene de presentar una especie de historia de drama y que lo hace levantar la expectativa en, el, en los que lo están escuchando entonces vamos a escuchar oír llorando en poesía la carta con Manuel Navarro. Reír llorando.
2: Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirle le decía. Eres el más gracioso de la tierra Y más feliz Y el cómico reía Víctimas del spleen. Los altos lores en sus noches más negras y pesadas Iban a ver al rey de los actores Y cambiaban su spleen, <ríe> En carcajadas Una vez Ante un médico famoso Llegóse un hombre de mirar sombrío Sufro Le dijo un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importan mi nombre ni mi suerte. En un eterno spleen, muriendo vivo. Y es mi única pasión, la de la muerte. Viajad y os distrairéis. Tanto he viajado. Las lecturas buscad. ...tanto he leído... ...que os ame una mujer... ...si soy amado... ...un título adquirid... ...noble nacido... ...¿pobre seréis quizá? ...tengo riquezas... ...¿de lisonjas gustáis? ...tantas escucho... ...¿qué tenéis de familia? ...mis tristezas... Vais a los cementerios? ...mucho... ...mucho... ...de vuestra vida actual... ¿Tenéis testigos? Sí Mas no dejo que me impongan yugos Yo les llamo a los muertos mis amigos Y les llamo a los vivos mis verdugos Me deja, agrega el médico Perplejo vuestro mal Y no debe acobardaros Tomad hoy por receta este consejo Solo viendo a Garrick podréis curaros ¿A Garrick? Sí, a Garrick la madre misa y a usted a la sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. ¿Y a mí? ¿Me hará reír? ¡Ja! ¡Ah! Sí, os lo juro. Él sí. Nada más él. ¿Más? ¿Qué os inquieta? Así, ¿Ah, dijo el enfermo. No me curo. Yo soy Garrick. Cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que, cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal remedio? Ay, ¿Cuántas veces al reír se llora? Nadie no lo alegre de la risa risafíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora. Cuando el rostro ríe, si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto, que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas.
0: Este poema eh, "Rey llorando De Juan de Dios Pesa Que se inspiró En la vida de un actor Inglés eh, Del siglo XVIII eh, Llamado da David Kerry, David Gerrick, que era la pronunciación culta Que al principio usó eh, Juan de Dios Pesa, que pensó que así debería De pronunciarse, Herrick, más los lectores y declamadores posteriores siempre encontraron que debería ser Garrick y así se popularizó y por mi amor así se quedó en lugar de Garrick Muy culto o como era en inglés es Garrick eh, eh, está basado en la figura de un famoso actor y dramaturgo inglés del siglo XVIII llamado David Garrick de 1717 y 1779 quien estaba extraordinariamente dotado para la comedia tanto que sus actuaciones eran recomendadas por los médicos, por los beneficios, beneficios que les procurarían a sus pacientes más melancólicos con el simple hecho de reír abiertamente. Bueno, este poema ahí tuvo su origen eh, de Juan de Dios Pesa y es uno de los más populares de la poesía eh, en nuestro idioma, por lo menos en México, así como... Este de Reír Llorando tenemos también este el nocturno a Rosario eh, de Manuel Acuña, también otro de los campeones en popularidad, y para los concursos de declamación ¿no? son infaltables. Eh, desde luego, eh, son este, poemas que les digo, su estructura es dramática, como que cuentan una historia y pues eso envuelve a los escuchas. Los hace que vayan esperando el desenlace De tanto del Bindis del Bueno Como de Reír Llorando De Manuel Acuña A continuación También mencionamos que vamos a, a, a poner acá Canciones populares Y pues vamos a empezar Nada menos que con una de José Alfredo Jiménez Que es Mundo Raro Mundo raro en la voz de en esta versión de Luis Miguel o a ver con quién la tenemos con José Alfredo, ¿Con, José Alfredo? con el autor Mundo raro con José Alfredo Jiménez Vale Bien, escuchamos este Bonito tema Del de, de, gran Compositor José Alfredo Jiménez Mundo raro eh, en La voz del mismo José Alfredo eh, a, a continuación Este Vamos a, a escuchar Un poema Un poema del, del poeta veracruzano Salvador Díaz Mirón eh, quien nació en, Jala, en Veracruz en Jalán en 1953 y fallece en 1928, es un gran eh, poeta también mmm, fue político hay eh, anduvo en, en la Cámara eh, de Diputados, en fin, hubo este, hay muchas anécdotas de él de Salvador Díaz Mirón de quien, además de gran poeta era eh, un implacable con la pistola que más de 33 duelos sostuvo, y el único donde salió con, con un una herida un balazo en un brazo, fue el único. Eh, entonces, pues era, realmente le tenían, le tenían miedo. Sí, hay la anécdota de que la orden que da Díaz al gobernador, que era un militar, que de algún problema se matan los en caliente y esto lo estuvo eh, denunciando Salvador Díaz Mirón en un diario retando a duelo al, al, al gobernador que era militar y por su cargo no pudo aceptar el duelo hasta saliendo de su cargo, entonces Díaz Mirón diario publicaba, faltan tantos días, o tantos, ya nada más faltan tantos días, ibas restando, restando ya nada más faltan días para el duelo y, ya en cerca de las fechas el gobernador el, 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 bueno, era militar pero conociendo la, la, la fama de, de los duelos que había ganado Díaz Mirón pues buscó todo, por todos los medios que lo convenciera que desistiera de que se hiciera el duelo le, bueno, lo rehuyó hasta que lo convenciera de que se, no se llevara a cabo el duelo que pues sí era muy M muy de armas tomar salvador y admiró, que por cierto le quedó inmóvil el brazo le quedó inutilizado de, de esa herida que le hizo un, un contendiente en una en un duelo al parecer de origen judío fue el único que logró darle en un brazo de ahí, pues todos todos se fueron al panteón de, a cargo de salvador y Admirón que aparte de gran poeta pues también era muy bueno con la, con la pistola eh, lo recuerda Neruda cuando vino a México y de, lo conoció ese era el, el México empistolado todos andaban eh, literatos, poetas, al veces todos andaban empistolados ¿no? lo invitaban a, 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 a tiro al Blanco, a Neruda que venía de otro, pues en, otro en otro plan, ese, ¿no? pues el México empistolado bien eh, de, de, de esta, este poema que viene de Salvador Díaz Mirón es también muy conocido, se llama A Gloria. A Gloria. Y en la versión, en la declamación de, si no me equivoco, de Adán. De Adán, a ver si lo tenemos con Adán y Sárolos. Y no sé si lo tenemos, o a ver con quién lo tenemos. El, eh, eh, la declamación a Gloria de Díaz Mirón.
1: Salvador Díaz Mirón. A gloria. No intentes convencerme de torpeza con los delirios de tu mente loca. Mi razón es alpar luz y firmeza, firmeza y luz como el cristal de roca. Semejante al nocturno peregrino, mi esperanza inmortal no mira el suelo. No viendo más que sombra en el camino, solo contempla el esplendor del cielo. Vanas son las imágenes que entraña tu espíritu infantil, santuario oscuro. Tu numen, como el oro en la montaña, es virginal y, por lo mismo, impuro. A través de este vórtice que crispa, y ávido de brillar, vuelo o me arrastro, oruga enamorada de una chispa, o águila seducida por un astro. Inútil es que con tenaz murmullo exageres el lance en que me enredo. Yo soy altivo y el calienta orgullo lleva un broquel impenetrable al miedo. Fiando en el instinto que me empuja, desprecio los peligros que señalas. El ave canta, aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. Erguido bajo el golpe y la porfía, me siento superior a la victoria. Tengo fe en mí. La adversidad podría quitarme el triunfo, pero no la gloria. Deja que me persigan los abyectos. Quiero atraer la envidia aunque me abrume. La flor en que se posan los insectos es rica de matiz y de perfume. El mal es el teatro en cuyo foro, la virtud, esa trágica, descuella. Es la sibila de palabra de oro, la sombra que hace resaltar la estrella. Alumbrar es arder, es trascendido, será el fuego voraz que me consuma. La perla brota del molusco herido y Venus nace de la amarga espuma. Los claros timbres de que estoy ufano han de salir de la calumnia ilesos. Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan, y plumajes de esos fuerzas que sufra mi pasión. La palma crece en la orilla que el oleaje azota. El mérito es el náufrago del alma. Vivo, se hunde, pero muerto, flota. Depone el ceño y que tu voz me arrulle. Consuela el corazón del que te ama. Dios dijo al agua del torrente, ¡Bulle! ¡Bulle! Y el río de la margen embalsama. Confórmate, mujer, hemos venido a este valle de lágrimas que abate, tú como la paloma para el nido, y yo como el león para el combate.
0: Bueno, escuchamos a Gloria de Salvador Díaz Mirón, este gran poema de, del poeta veracruzano. A continuación, les tenemos una melodía eh, que hizo muy popular eh, José José, que fue tema de una, de una telenovela, Monte Calvario, y cuyo autor es un eh, compositor cubano, Ernesto Duarte Grito, eh, nacido en La Habana en 1923, y muerto en 1988 en Madrid Conoce la
2: combinación
0: escucharemos cómo fue con José José decimos que este fue tema de la telenovela Monte Calvario cuya protagonista fue Edith González Bueno, escuchamos este bello tema de la voz de José José, cómo fue, y para seguir con las melodías eh, tan populares y, y hermosas que, que traemos ahora, vamos a, a escuchar otro tema con José José, ahora de eh, el gran compositor oaxaqueño Álvaro Carrillo, que se llama nada menos que Cancionero cancionero de Álvaro Carrillo en la voz de José José sí, sí,
2: sí.
0: Recordemos que José José le dedicó un, hizo un disco de Álvaro Carrillo y también una película con el tema de uno del nombre de un tema de, de Álvaro Carrillo que es sabor a mí entonces este tema cancionero
1: ¿Sí? Soy cancionero Tú sabes, canto en fiestas, sociales, cabarets de lujo Y cuando no hay como pues, cantinas, taquerías, hasta en camiones
2: Ah, ¿sí? Pues este es un trinchón
0: Y en el aire los compone ¿Verdad, Álvaro? ¿Cómo se ve que es mi amigo, no? Ah No, de verdad, él es un fregón y de los buenos
1: Bueno, para tanto eh, ah. vamos a llevar a las muchachas? Esto les compone las canciones en cuatro minutos, Ay, ¿sí? ¿Sí? ¿Oh? serio? ¿No? A ver... A ver... Si en el aire las compones... ¿Por qué no me compones una cancioncita a mí? Pero una cancioncita que pueda cantar yo en exclusiva. ¿Sí?
0: ¿Una canción que tú puedes cantar en exclusiva? Sí.
1: Tú eres cancionero, ¿no? Sí. Hey.
2: Yo soy un de cancionero y cantarte quiero una
0: historia humana, pues
2: sé que te ama,
1: quien me hizo este ruego? Si la ves, cancionero, dile tú que soy feliz, que por ella muchas veces te pedí una canción para brindar por su alegría. Si la ves, Cancionero, dile claro en tu canción Que en mis ojos amanece su ilusión Como una nueva primavera Cada día No me digas que me viste muy triste y muy no le digas
2: que sin ella me siento destrozado
1: Si la ves, cancionero vuelve por Tazas
0: feliz mi corazón, vuelve a decirme que me quiere. So No me dejas feliz. Sí, sí, sí. Echamos atención con Sí. Ya escuchamos este hermoso tema de Álvaro Carrillo, cancionero En la extraordinaria voz de José José eh, Vamos a cambiarlo un poquito Para otra de las voces privilegiadas que nos ha dado la, la canción mexicana En este caso, la de eh, Javier Solís Javier Solís, que es una de las voces eh, más bellas que... Que nos ha dado la canción mexicana y el cual interpreta un tema de José Alfredo Jiménez muy 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 popular muy bello que se llama Serenata sin luna la voz de, J de Javier Solís un, una de las mejores voces que hemos tenido en la, en la canción en la canción mexicana en la canción popular sin duda alguna Javier Solís y con este tema de José Alfredo Jiménez, serenata sin luna, que es de 1965.
1: Gracias
0: médico. De nada. Hoy por ti, mañana por vez. ¡Vamos! Bueno, ya escuchamos este bello tema de José Alfredo Jiménez "Serenata sin Luna. Y ahora vamos a escuchar un poema eh, de Rubén C. Navarro. De Rubén C. Navarro. Eh, que interpreta, que declama Manuel Bernal, el poeta de América, y que se llama Sirve Más Vino. Sirve Más Vino, que es un poema autoría de Rubén C. Navarro, en la voz de Manuel Bernal. Manuel Bernal, el declamador de América, es el gran declamador y locutor mexicano, que por la interpretación de los poemas de Darío mereció muchos reconocimientos allá en, en la tierra de Darío y bueno, escuchamos a Manuel Bernal Sirve más vino Muy bien, escuchamos este, este poema en la voz de Manuel Bernal y Tenemos todavía muchos muchos poemas, muchas canciones populares Pero bueno, el tiempo nos ha, ha, ha ganado Y para la siguiente semana eh, seguiremos con este tema De poemas y canciones populares ¿Qué material hay? Hay, hay, hay mucho Tenemos acá todavía muchas muchas canciones eh, y muchos poemas eh, pues que han sido muy 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 famosos y, y que vamos a, 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 a dentro de una semana a presentárselos a todos ustedes por hoy agradecemos su atención de todos a a, a, a las 6 de la tarde puntualmente dentro de ocho días para este programa poesía sí, eres tú agradeciendo como siempre el favor del licenciado José María Chema Méndez eh, que nos permite llevar a cabo este ejercicio eh, de, de literario, cultural eh, Al ingeniero Azael Juárez García Que nos asiste aquí perfectamente en los controles Y el apoyo también, como siempre, del licenciado Conde Del cual agradecemos infinitamente les pues deseamos que tengan una bonita noche Y un feliz inicio de semana Que, que toda esta semana, eh, pues, sea de, de, de realización, de, de, de alegría, de volver con el estamos de